0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Ты носишь имя». Когда человек приходит в этот мир, ему дается имя. И с этим именем он проходит всю свою жизнь. Чаще всего это имя отражает наш характер а в некоторых случаях даже определяет нашу судьбу. Многие родители, учитывая это, подбирая своим детям имя, какое они бы хотели им дать, чтобы дети были успешны и Иногда родители, как верующие, так и неверующие, получают имя ребенка через откровение от Бога. В моей семье был такой случай, родился, мы еще были неверующие, мы уже приближались к Богу. И родился у нас ребенок, и мы дали ему одно имя. Назвали же все, согласились все. А прошло время, а моей жене идет откровение от Бога, другое имя, она услышала голос. И у нас шла борьба. И в конечном счете ей все-таки пришлось покориться, потому что Бог дал и переименовали имя этого ребенка, и это имя сегодня для него очень благословенно в его жизни, он соответствует тому, кто он есть на самом деле. Библия говорит нам еще и о некоторых так называемых именах, ну, имеющих определенный смысл для посвятившей свою жизнь Господу. Давайте посмотрим для начала Откровение 3.1.3. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жил, но ты мертв, бодрствуй, утверждай, проще, близко к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенные пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать. И ты не узнаешь, который час найду на тебя. Откровение 3.1.3. Мы видим, что Бог обращается к одному из служителей и говорит, что ты носишь имя, да. Ты получил имя, имя жизни. И как будто ты живой. Но твоя жизнь не соответствует этому имени. И ты не подтверждаешь статус этого имени, хотя ты его носишь. Но ты мертвый на самом деле. И это серьезное дело, Господь говорит нам. Знаете, есть люди, которые называются просто верующими. И они говорят, я верующий, я верю, что Бог есть, да. Я не теист. Но Иаков во 2 главе 19 стихом говорит такие слова. Ты веришь, что Бог один хорошо делаешь. Хорошо. Это первый шаг. Но дальше Иаков объясняет второй шаг. «И бесы веруют и трепещут». То есть, такая вера не устраивает Бога. Это и бесы также веруют. Но хочешь знать, не основательный человек. Такой веры нет основания. Что такое за основание? Вот мы слушаем дальше. Что вера без дел мертва. Основание веры – это дела. Дела веры. делами ли оправдался Авраам Отец наш, возложив на жертвенский Саака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его?» Понимаете? Вера содействует наш, нашим делам. И делами вера достигла совершенства. Иаков 2, 19-22. Понимаете? Дело в том, что часто люди верующие хотят много делать разных дел. И делать много дел, да? Потому что, думаем так, ну, если я не делаю какие-то дела, то, значит, я грешу пред Богом, или я не, не приобретаю себе спасение, или я там не заслужу наград, ничего. и делаю дела. Это хорошо в принципе. Но если эти дела делаются вне веры, а вера – слышания, слышишь Слово Божие, когда ты слышишь что-то, и Бог говорит – делай, или побуждает Бог внутри тебя, в духе – делай. Это одно. А когда что надо делать, надо делать, надо делать – это совсем другое. И мы видим, что основания веры – дела, которые мы делаем во имя Господа через то, как Бог направляет нас. И мы видим, как Авраам, он верил. 25 лет получил обетование о сыне, хотя был, Сара была бесплодной и бездетной с самого начала. И через 25 лет, прошло 25 лет, и родился Исаак. Но потом проходит еще 16 лет, и Бог говорит, отдай мне в жертву, искушай Авраама, сына твоего единородного. Знаете, как если бы так нам сказали, 25 лет ждал единственный сын, Уже не может быть реально, потому что Сары уже 106, а ему 116. <как> и вот отдай, сын обетований Божьих, то, от чего смысл, весь, весь смысл твоей жизни – Будущее Израиля. И ты просто да Ну понятно, тут возмущался бы человек любой еще как. Боже, да что это, ты же сказал. Что-то неправильно здесь. Нет. Авраам спокойно берет сына, с собой отроков помощь, и идет на ту гору, которую Бог сказал. А отрокам говорит, вы постойте здесь. А мы пойдем с сыном принесем жертву и вернемся. Бог не сказал, что вы пойдете, приведете с сыном жертву и вернете. Бог сказал, что отдай сына своего. Но Библия говорит, что Авраам верил, что Бог сильно из мертвых воскресить. Понимаете? Тут есть вера, которая перешла уже в стадию доверия. Именно я ничего не понимаю. Я вообще не, не знаю, как все, что может быть. Это вне всех моих пониманий но я доверяю Богу, потому что он сказал, и он не отменил, и Бог бодрствует на Слово, чтобы оно исполняло свое время. И Авраам пошел. Сын спрашивает, где жертва? Он: Богу смотрит жертву. Знаете, спокойно, под Божьим водительством, полном доверии Бога. И поэтому, видишь ли, вера содействовала делам его. Вера содействовала делам. И, 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 его. и делами вера достигла совершенства. Такая вера которая связана с делами в полном доверии Бога и послушанию бескомпромиссного, приходит к совершенству. Это основание. Это не просто верующие, а верные. Понимаете? Это верные люди. Поэтому Бог желает видеть не просто верующих, а верных Ему. Знаешь, недостаточно говорить, что ты верующий, посещаешь даже церковь, но необходимо жить, но живешь как неверующий человек, живешь по плоти, не доверяешь Богу, не полагаешься на Бога. Даже можно служить Богу, можно служить Богу, но у нее свое призвание. Так просто, надо что-то делать. Ну, я служу, я то-то-то делаю. Этого недостаточно. Прежде всего, необходимо найти свое призвание в Боге. Войти в это призвание. Жить в этом призвании, двигаться в этом призвании, исполнить его. Возможно, возможно, кто-то не видит свое призвание. Ну, так вот просто я немощный, хожу в церковь, ну, не знаю, кто я, что я. Да, Библия говорит, благотворитель, благотвори, увещевай, увещевай, раздавать, раздавай, раздавай, раздавай простоте. Ну, у меня этого, допустим, нет. Ну, так начинай молиться. Много может усиленно молиться правильных. Ходатай это самое сильное призвание. С двух сторон. Во-первых, по молитве святых ходатаев совершаются великие Божьи дела. Второе. Мало кто их знает, мало кто это видит. Тех, кто ходатайствует, это в тайной комнате. И поэтому слава не отдается людям, а отдается только Богу, потому что это невидимое. Там, где Бог делает что-то через кого-то, там видимое и часто приписывает славу людям. Это очень мощное служение, войди в это. А там Бог может еще что-то откроет тебе, когда ты будешь строить отношения через молитву с Ним. Давайте посмотрим 2 Тимофея 4,7.8. Павел говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть стать на путь веры. Для того, чтобы не просто верить быть, но быть верным, это подвиг добрый. Сражение, потому что все демышеческие силы будут брошены против тебя, чтобы только увести тебя от доверия Богу, чтобы ты не шел так, как хочет Бог, чтобы ты не исполнял Его волю. Любыми путями. Поэтому подвигом добрый я подвязался, течение совершил, как воин, героический. Веру сохранил. А теперь готовится мне Вене с который даст мне Господь прайда, судья, день его и и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его, всем нам. Но при этом необходимо проявить во всем послушание Богу. И верность Богу, как сказано, будь верен до смерти дам тебе вне жизни, и находясь под Божьим водительством. Вот важно. Послушание, верность и Божье водительство. Это те люди, которые не просто верующие, а верны Ему. А теперь давайте посмотрим, что многие есть. Уже вторая ступенька, которая называется христиана Я христианин. Это уже больше звучит даже, со Христом связан. Человек утверждающий, что он христианин, он ходит в церковь, он даже что-то делает в церкви, да, он приезжает в какой-то даже церкви, деноминации там, да, и какую-то роль выполняет, даже значительную роль может даже, служение даже. Ну, давайте посмотрим, как на это, на это все смотрит апостол Павел послание к Коринфянам 1, 11, Павел пишет, «Ибо домашних хлоиных сделалось мне известным, а у вас, братья мои, что между вами есть споры. Откуда споры? Павел говорит, говорит что у нас нет обычая, споры и в церкви Божьей. То есть церковь Божья, те, которые Христовы, они не спорят. Они Его принадлежат. Что тут спорить? Жизнь Христос, смерть, приобретение. Живем ли для Господа, живем, умираем для Господа, убираем всегда Господь. Что тут спорить? Но тут другой момент происходит. В те времена это было, а сейчас тем более. О чем же не спорили? Я разумею то, что у вас говорят, я Павлова, я Полосов, я Кефин, а я Христов. Раз разделился Христос, разве Павел распялся за вас или его имя Павлу и крестились? Понимаете, тут Павел показывает на определенных лидеров, в том числе и себя показывает что люди двигались за какими-то людьми, особо благословенными, которые возглавили какое-то движение. И они говорили, я принадлежу этому человеку, который в этом движении. То есть, практически, какое-то движение, деноминация, каким-то направлением убеждений, правила. И, как правило, все эти динамы, Павла, Аполоса и Кифина, они по-разному развивались, по-разному смотрели на многие местописания, и, естественно, возникали споры, несогласия, противоречия, даже скандалы, разделения, даже вражда. Ну, Павел говорит, нет, я тут ни при чем. Раз разделился Христос. Он один. Христос, Какой Христос, такие Христовы. Он один. Это тело его. Там нет деноминаций, разделений. Он глава и тело. Оно целое. Нет отдельных членов, которые сами по себе что-то делают. Крепкие, да. Без тела они ничего. И Павел не распялся раздеваться. И вы не крестились в мое имя. И дай, пойдемте дальше теперь 2 Корофиана 11:14. 1, 4. Павел говорит дальше, ибо я ревную вас ревностью Божией. Поймаете, не человеческой Божией, есть человеческая ревность, есть Божья. Потому что я обручил вас единому мужу. Только Ему. Только Ему. Христову. Христову. Чтобы представить Христу чистую девою. Одна Дева, один жених, одна Дева. Нет несколько дев разных. Но боюсь, чтобы как хитостью хитростью своей пришлил Еву, так и ваши умы не повредились. Знаете, иногда умы повреждаются. Не так начал мыслить, не в том направлении. Уклонившись на эти стороны, уходишь ты от той колеи, к которой ты идешь, и все, и ты пошел уже не туда. А от простоты во Христе Иисусе. Так просто. Христос Христовый. Какой Христос, такие Христовы. И дальше Павел продолжает: ибо если бы кто придя и начал проповеди другого Иисуса, то есть копию какую-то такой, по-другому, другими такими вещами, которого мы не проповедовали, который не евангельский, или если бы вы получили иного духа, дух святой, которого вы не получили, что-то новое такое. Или иное благовестие, которое вы не приняли, то вы были бы очень снисходительны к тому. 2 Колифанов 1.4. Понимаете, это людям свойство что-то эффективное, что-то новое, что-то такое необыкновенное, не так как всех, это все на уровне души. Это наших желаний, не Божьих желаний. И это часто вводит многих детей Божьих в сторону от того, что хочет Господь дать им. И дальше к галатам, Павел уже говорит, 3, 1, 3, также не только у Корифяна, но и у галатов было. Причем галаты были на самом статусе, близости с Богом. И он пишет, о, несмысленные галаты, кто прельстил вас? Это прельстил, это обольщение. Остерегайтесь людей, произойдящих разделения, вопреки учении, ибо такие люди служат не Богу, а своему чреву, и ласкайтесь в косаре, обольщая сердца простодушных. Вот такая простота, да. Обольсили, предложили, что такое эффективное служение, какое-то такое необыкновенное захватила, да? «В той вас не покоряться а истине, истина одна. Истине. Вас, у которых пред глазами был Иисус Христос, как бы вас распят». Понимаете? Это люди, которые переживали его присутствие, его голгофу, как он предраспятый, как Бог действовал, все. Близость такая необыкновенная, казалось бы, ну что больше надо? И тут приходят люди, и говорят, а вот еще больше. Дерево познает добра и зла. А, знает Бог. А. Он знает, что он вам не все открыл. Что-то спрятал. Вот глаза откроются, выйти больше. Это всегда было. Всегда есть. Это на уровне плоти. Это душевные люди. Так ли вы несмысленны, что начавший духом оканчиваете плоть? Очень понятно. Живущий по плоти, Богу ходить не может. Но вы не по плоти живете и по духу, все только Дух Божий пребывает вас. Так то Духа Красного не имеет, тот и не его. И римлянам уже 9, 10 глав, 9, 11, 10 стих мы находим такие слова. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог хрустил его мертвых. Спасешься, потому что сердцем верует праведности. Праведник веры жив будет, мы оправданы, да? А встанем из поиска спасения. Когда мы что мы только им оправданы и мы это утверждаем только Он, ибо в Нем обиталась полнота Божества телесная, и в нас обитает, потому что Он сказал: «Все люди с них буду ходить, в них буду их Богом будет моим народом". Ибо все одним Духом Божьим все сильны Божьи. Аллилуйя. И уже мы приходим к Откровению, 2 глава 10, 11. «Ибо если... не бойся ничего». Понимаете? Бог говорит, не бойся ничего. Это не говорит о том, что страхов не будет. Нет, их будет больше, чем было у тебя в мире. Демонические страхи будут тебя атаковать постоянно, потому что дьявол не хочет, чтобы ты достигал Божьих целей. Чего не бойся? Что тебе надо будет претерпеть? Вот дьявол будет вергать из среды вас темницы, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Так написано, что но многим скорбям лежит в эти царствах Божии, скорбя, будьте терпеливы, а молитвы постоянны. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, до конца. Верность сохрани Богу, только Ему. Имей ухо слышать, да слышать, что думают церквям побеждающий, не потерпит предаторы смерти. Вот наша задача. Через верность и победа, сражение и побеждать. Силой возлюбившей нас. Не и не силой, а духа моим, и Господь Савов. Знаете, называющийся христианами, люди, их очень много. Больше, просто не представишь. Но вот христовых очень мало. принадлежащих христу очень мало. А это церковь, это невеста. Это из массы христиан. Есть небольшая группа Христовых невесты, которые будет взята, когда Христос придет за ней. А остальные останутся. Да, они спасенные, да, они насадятся на скорбь, на страдания, но они не попадут в невесту церковь. Поэтому стоит прислушаться к этому. И дальше Откровение 2,17 сказано. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Надо открыть духовное ухо, чтобы слышать, что Дух говорит сегодня церквям. Побеждающим дам кушать сокровенный манер. Тот, кто побеждает, потому что тот, кто нем, он имеет его победу, потому что Иисус победил. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя. Бог творит все новое, и даст нам новое имя, которое никто не знает. Никто. Кроме того, кто побеждает. Это тайна. Это глубоко. Я не буду даже это толковать. Но это великое. И дальше, Открытие 19, 11, 13. «И увидела отверстие неба. И вот конь белый. И сидящий на нем, называем верный и истинный, который праведно судит и выистит. Очи у него, как пламень огненный». И на голове его много дядим. Им. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Аллилуйя. Он был облечен в одежде обогренной кровью. Имя его – Слово Божье. Вот имя – Слово Божье. Наш Иисус – это Слово Божье. Ибо вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и все через Него начало быть, что начало быть через Слово. И вот новое имя наше также когда мы живем, когда это Слово вселилось в нас, живет в нас, это Слово, через Него все в нашей жизни начинается. В нем победа. И Откровение 3.12. Побеждающим сделаю столпом в храме Бога моего. Через Слово, через обетование, утверждая в своей жизни, положив их сердце, Гнать, Слово, которое было принято и растворенное в вере, но стабильное слушающим Его. И Он уже не увидит не выйдет вон, не выйдет вон, нет. Тот, кто побеждает, он уже вошел в Божью победу. И напишу на нем имя Бога моего. Имя Бога. Это серьезно. Он наш Отец. Знаете, как, когда мы имеем отца, у нас есть его имя, да? Мы Христовы. Аллилуйя. Мы Божьи. И имя Града Бога моего, города Иерусалима, ты там записан будешь, имя, ты в Граде, городе, невеста, женихом, царствует, нового Иерусалима, нисходящее с него от Бога моего, и имя мое новое, Бог творит все новое, и там будет все новое, и имя все новое. Это тайна, это глубоко, мы не беремся это толковать, мы будем это брать, принимать. И с этим жить, этим пользуются, когда будем там с ним. А теперь давайте опустимся немножко на землю. 1 Коринфянам 2, 14-16. Душевный человек не принимает того, что Духа Божьего. Но он не может принять Душевный. Логика, практичность, мудрость человеческая, житейская, бесовская. Потому что он посчитает это безумием, да? Для него это безумно. А мы безумны, как Аллилуйя. И не может разуметь, потому что об этом надо насудить духовно. На уровне души, плоти мы не можем судить о духовных вещах, которые приходят от Бога. Но духовный, который на уровне духа, сует о всем. О нем судить никто не может, именно в том плане физическом, душевном. Ибо кто подал ум Господень, чтобы мог судить его? а мы имеем Христов. Наш Дух обновленный, и Христос живет там в нас. И Он учит нас, ведет нас, наставляет нас, укрепляет нас. 1 Коринфянам 2, 14, 16. И дальше Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если в нас живет, это не только что мы там получили крещение Духа Святым, а потом угасили Духа не угашайте, прочие не чижайте, да, живем плоской жизнью. Нет. Если Он живет, если Он циркулирует, функционирует нас, то, если мы движемся в Нем. А если кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Если мы не живем им, Духом Христовым. Мы просто Не Его. Иринам 12.1.2. Тут уже Павел просто обращается к верующим. Итак, умоляю вас. Павел просто умоляет. Братья, милосердием Божьим, что сделать? Представьте дела ваши в жертву. Жертву. Отдайте себя в жертву. Вон, что мы не свои, мы Божии. Мы Ему принадлежим. Мы Христовые. Жертву, живую с жизни Христа. Святую святой досвящается еще, как святые избранные Божьи. Благородную Богу на условиях Божьих, для разумного служения вашего. Только в таком случае разумное служение. И дальше, чтобы это не потерять, чтобы это у вас функционировало, чтобы это продвигалось, чтобы этим мы жили. И не сообразуйтесь, или не соединяйтесь с веком этим, не живите образом этого века, этого мира, но преобразуйтесь, поменяйте свое мышление, обновление вашего. Для чего? Чтобы именно... Познавая, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Когда мы освободили свой разум от этого временного века, и когда мы отдали свой мы... разум, свои мысли, свои желания, свою волю Богу, тогда мы познаем, что есть воля Божья, которая для нас и угодная, и благая, и совершенная. И последнее, второе послание к 6, 17, 18. И потому выйдите среди их. Первое мы должны выйти из среды. Вот этой среды этого мира, образ этого мира. И отделитесь, как сказано было Израиль, вот живет народ отдельно, среди других народов не числится. Да? Говорит Господь, и дальше не прикасайтесь. Вышли, отделились и не трогаем. Это не наше. Это то земное временно, оно туда останется, наше вечное, к нечистому, не прикасать, чтобы не сквернить. Как в законе сказано, если прикоснулся к чему-то нечистому, в сосуд чистый, он тут же нечистый становится. И я приму вас в таком случае, да. И буду отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь, Сдержитель. Вот условия. Я бы хотел вместе с вами помолиться о том, чтобы все это, что мы сегодня слышали, чтобы мы могли это взять и принять, пересмотреть свою жизнь, чтобы мы могли стать правильно по отношению к Божьей воле, ожидая пришествия нашего Господа, Господь, помоги нам. Дай нам поменять все нашей жизни, то, что мешает сегодня Господи, чтобы утверждалось то имя, то звание, то призвание, в котором призваны, чтобы мы делали твердые наши звания, и избрание, Господь. Дай нам усилия проявить Дай нам победу, Господь, дай нам приготовить себя для встречи с Тобой, чтобы Ты пришел за своей невестой, и мы были с Тобой всегда, Господь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.